0: Rebecca Webb est sur scène, un corps frêle, dans un smoking blanc, des talons hauts. Ses cheveux bruns sont remontés en chignon. Le visage maquillé, elle s'impose, elle en impose. Micro sans fil, comme une rockstar, elle arrange son public. Elle est la patronne de The One, l'entreprise qui va vous permettre de trouver l'amour, le seul, l'unique, votre âme sœur.
1: Chaque fois que je me suis mise en couple, et croyez-moi, ça ne m'est pas arrivé si souvent... Je me suis demandé si quelqu'un ne m'attendait pas ailleurs, un homme mieux encore, un homme qui me correspondrait. Quand je commençais à fréquenter un mec, j'avais le sentiment de lancer un dé. Je sortais... un 3. Peut-être parfois un 4, si vraiment j'avais de la chance. On mériterait de sortir un 6. On mériterait de connaître un conte de fées. Personne ne devra faire de compromis en amour, j'ai trouvé comment truquer l'idée, dorénavant, chacun aura droit à un 6.
0: Bienvenue dans Série Land, Zoom sur The One, à voir sur Netflix et sur ses autres fictions évoquant les dérives du numérique dans nos vies de terriens. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité et celles qui ont cette capacité d'imaginer l'avenir. Je m'appelle Eva et je reconnais avoir toujours un petit regard sur le futur, sur demain, sur des lendemains proches. Pour autant, les grandes échéances, ce n'est pas pour moi. Les créateurs de séries, eux, adorent ça. Imaginer le futur de notre société a conduit à de grandes œuvres de science-fiction. Depuis quelques années, le numérique s'est incrusté dans ces dystopies. Applications en tout genre, surveillance de nos vies numériques, pouvoir des data, on googlise, on stalk, on like, on scroll. Les écrans sont devenus le prolongement de nos mains et la source de bien des cauchemars. Le numérique est partout, régissant nos relations, notre rapport au corps, au temps, une vision effrayante dont se sont emparées les fictions comme The One sur Netflix, série dans laquelle data et recherche scientifique sur l'ADN vous offrent la garantie de trouver l'amour de votre vie. A cette occasion, avec mon équipe de sérivores, Clémence Olivier, Marion Olité, rédactrice en chef de Combini Binge, et Patrick notre voix. Nous avons choisi de regarder précisément ce que raconte The One de notre société, mais aussi toutes ces autres séries évoquant le sujet, à commencer par Black Mirror. Comme chaque semaine, il nous fallait un spécialiste de la question. Ils sont deux confinés en Italie et je suis certaine les yeux rivés sur leur écran. Claudia Attimonelli, sociosémiologue et Vincenzo Susca, maître de conférences en sociologie, sont les auteurs d'un excellent livre qui vient de sortir, « Black Mirror et l'aurore numérique, nos vies après l'humanisme ». Autant vous dire qu'ils sont les invités experts parfaits pour cet épisode de Série Land. Et comme chaque semaine, nous terminerons avec notre recommandation, en l'occurrence la série Fluide sur Arte.tv, où il sera encore question de couple, d'amour et d'expériences inédites.
2: Série Land, épisode 64. La série de la semaine.
0: Bonjour Marion Elité. Bonjour Eva. Merci infiniment de nous avoir rejoints une nouvelle fois. Est-ce que le futur vous inquiète, vous fascine ou vous indiffère, Marion
3: Oh là là, grande question Non, le, le futur euh, m'intrigue, euh, voire me passionne selon les séries. Voilà, selon les séries. <rire> Exactement. Bon. Bonjour Claudia Attimonelli
0: et Vincenzo Susca. Je le disais, vous êtes confinés en Italie, c'est ça Oui, parfait. Oui, bon Bonjour.
2: Bonjour et merci.
0: On tenait à réaliser cet épisode avec vous, parce que votre analyse que vous faites de Black Mirror est absolument remarquable. Et je crois qu'on a vraiment besoin de votre regard justement sur ces séries qui évoquent les dérives du numérique. Alors, je précise que cet épisode n'est pas consacré aux dystopies dans les séries. Ça fera de toute évidence l'objet d'un autre épisode. Je voulais surtout m'attacher à regarder comment les dérives du numérique et des nouvelles technologies sont traitées dans les fictions. Et donc à commencer par The One, dont les huit épisodes sont disponibles sur Netflix. Alors The One, c'est le nom d'une start-up créée par Rebecca Webb et son associé James. Ce sont deux doctorants en sciences qui vous promettent, grâce à une analyse ADN, alors un cheveu suffit en l'occurrence, de vous trouver le ou la partenaire idéal pour le reste de votre vie, votre âme sœur en quelque sorte. Et pour cela, ils ont aussi besoin de data, de données sur une large population, data qu'ils vont voler à un de leurs amis. En quelques mois, The One devient ainsi l'entreprise qui redéfinit les relations amoureuses et donc nos vies. Et la série va mêler science-fiction, polar et philosophie. Marion, est-ce que ça suffit à donner une excellente série
3: alors, euh, non. <rire> en ce qui me concerne, euh, The One, c'est vraiment une variation sur un thème euh, qui commence vraiment à être un peu rebattu, euh, qui est voilà, trouver le grand amour euh, à travers euh, les applis de rencontres. Euh, on a eu Hosposis, euh, Love Alarm, Soulmates, euh, donc on, on continue sur cette lancée. Et je trouve que le concept de base euh, que vous avez expliqué de The One, il me pose problème, moi. Je, je n'arrive pas à y croire, on ne peut pas trouver. Déjà, le, le concept de grand amour, on peut, on peut en parler, je n'y crois pas <rire> non plus, en vérité. Je crois qu'il y a des amours, mais pas un grand amour. Et trouver le grand amour avec euh, la biologie, la, comme si quelqu'un biologiquement nous était destiné, moi ça me pose un problème. Je trouve que ce pitch il est presque conservateur en fait, dès le départ. Donc j'ai déjà eu du mal à rentrer dedans, mais bon, passons. Et une fois qu'on est dedans, euh, je trouve que la série elle est assez euh, formatée. Heureusement, elle est sauvée par son personnage principal, euh, Rebecca Webb. Je trouve l'actrice euh, vraiment euh, cool dans un personnage d'anti-héroïne, de, de CEO qu'on voit d'habitude plutôt dans un versant masculin. Tout à fait. Donc là, je trouve qu'elle est assez classe. L'actrice s'appelle Anna Ware. Et vraiment, euh, par contre, je trouve qu'il est réussi, ce personnage. Donc, je me suis un peu accrochée à elle. Après, euh, en termes scénaristiquement, on, on suit l'intrigue. Il y a un thriller. On a un peu envie de savoir euh, les tenants et les aboutissants mais vraiment, il m'a manqué un truc, c'est une série sur l'amour, et pardon, mais l'amour mérite mieux que The One, je trouve.
0: Ah bah oui, mais ça, c'est parce que justement, on est dans le futur, et dans un futur qui nous déplaît et qui est vu du côté négatif. Mmh. Euh, et forcément, moi, j'ai trouvé le pitch de départ fascinant, et plutôt bien vu, au moment où les tests ADN, en plus, se multiplient autour de nous, on voit de plus en plus de gens qui, qui font ces tests, et je trouve que la série, elle soulève quand même des questions extrêmement intéressantes. Effectivement, j'en reviens, reviens presque à regretter d'ailleurs le côté polar qui l'emporte un peu sur tout le reste. Mais je trouve le, la thématique extrêmement intéressante. Est-ce que euh, Vincenzo est que, et, et Claudia, est-ce que vous avez pu voir euh, The One sur Netflix
2: Mais Oui, j'ai pu voir euh, le début. Et euh, je suis d'accord avec euh, l'avis qui vient d'être donnée. Euh, on est dans un univers euh, dystopique où cette fois-ci, c'est l'ADN euh, qui détermine le futur de l'amour, euh, je rappelle quand même qu'il y a quelque chose d'archaïque dans cette histoire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un seul amour, hein, la, la, la bonne th oui. théorie de la pomme, non C'est vrai. C'est là cela nous rappelle aussi à quel point, à mon avis, aujourd'hui, ça peut marcher, parce qu'on est de plus en plus habitués à une condition de laquelle il y a une accélération et une consommation des relations amoureuses. Et j'ai l'impression autour de nous euh, qu'il y a beaucoup de fatigue par rapport à ces, à ces rapports occasionnels éphémères. Et peut-être c'est cela enduit et renouvelle l'imaginaire du grand amour.
0: C'est ça, on revient un peu au conte de fées, au prince charmant ou à la princesse charmante en l'occurrence, qu'on qu espère toujours
2: quelque part. Oui, tout à fait. C'est-à-dire cette idée qu'on ne peut pas se contenter des miettes qu'on a eues cette dernière année. Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, qu'il faut regarder un peu plus loin, un peu plus à haut. Et certes, l'aspect biologique, euh, en effet, est un peu gênant, mais tout à fait dans l'ère du temps. Hein, dans l'ère du temps, euh, l'humain est, est de moins en moins central, et on est de plus en plus déterminé, soit par la technique, soit par quelque chose qui nous précède, la biologie.
0: On va, on va reparler avec, euh, avec Black Mirror, justement. Claudia, est-ce que vous l'avez vu, The One
4: euh, Oui je pense que le, le leitmotiv de, de One, le, le fait de trouver la, clou, la couple presque parfaite, euh, c'était un rêve de l'humanité précédant la série télévisée. Euh, nous pensons. Euh, ou des magasins de, des années 50-60. Euh, bien sûr, euh, aujourd'hui, l'accélération représentée par euh, les algorithmes euh, radicalise la recherche de l'âme parfaite. Et donc, euh, il y a plusieurs de, de puissances autour du fait que pour trouver l'âme euh, par parfaite, il faut s'abandonner euh, à les dates, à les données euh, et donc à les algorithmes et, mais je pense qu'il y a même un peu de moralité dans la série télévisée de One euh, qui manque par exemple dans Black Mirror euh, il y a comme une thèse va définir euh, euh, le pire de la, de la dystopie des de, de algorithmes et peut-être euh, c'est pas, pas vraiment comme ça dans, dans notre quotidien je pense Je
0: voulais vous faire écouter un, un nouvel extrait euh, dans lequel un membre du gouvernement s'offusque en fait de la puissance de The One de cette start-up euh, c'est une femme du gouvernement et elle le dit dans un reportage que regarde justement Rebecca Webb
2: À ce jour plus de 10 millions de personnes ont été matchées mais la montée en flèche du nombre de divorces a poussé le gouvernement à réagir.
4: The One a su devenir, en à peine quelques mois, une entreprise non seulement riche, mais aussi puissante, avec une influence considérable sur plusieurs
0: millions
1: de relations amoureuses. La compatibilité ADN nous emmène sur un terrain dangereux. Il
4: devient urgent d'étudier son impact. Sa fondatrice, Rebecca Webb, a l'air de penser que The One est intouchable. Mais nous connaissons tous des gens dont le mariage a été brisé. Nous sommes tous témoins de cette souffrance. Le gouvernement doit sérieusement réfléchir et évaluer si, oui ou non, la compatibilité ADN peut continuer.
0: Alors, un extrait qui rappelle évidemment les débats existants entre les pouvoirs publics et les GAFA, à commencer par Facebook, hein, parce que c'est l'équilibre de la société qui est en jeu. Est-ce que cette dimension politique, elle vous a intéressé, Marion, dans la série
3: un petit peu mais en fait elle est quand même présentée de manière tellement en surface et plutôt au service du thriller parce que donc ensuite Rebecca va faire chanter cette ministre pour pouvoir continuer à faire fleurir sa société que je trouve que c'est pas assez exploré pour qu'on s'y intéresse vraiment. Et puis encore une fois, c'est vraiment un fantasme dans la vraie vie. Autant Tinder, euh, ces applis de rencontre comme ça, elles nous ont. Enfin, pour les personnes qui les utilisent, évidemment, ça fait partie de leur vie. Et peut-être que euh, les applis hyper puissantes comme ça, elles ont effectivement des relations euh, avec les pouvoirs publics. Euh, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est sur des. Euh, là, c'est vraiment. Le trait est trop gros pour moi, en fait, pour qu'on puisse vraiment tirer quelque chose euh, de, à ce niveau-là politique.
0: Moi, je crois que vous avez, pas, vous avez envie que ça n'arrive pas. <rire> Vous espérez qu'on soit plus intelligent que ça, en fait, c'est ça <rire> Peut-être, hein, quelque part. Mais
3: pour moi, les technologies, elles ne viennent pas de nulle part. On a, on a toujours l'impression qu'elles nous tombent dessus et qu'on est, euh, est, est comme de, de, euh, le destin technologique, mmh. on est balayé comme ça, alors qu'en vérité, c'est des hommes et des femmes qui font ces applis-là. Elles sont à notre image, en fait. Donc, si elles sont mal utilisées et si on n'arrête pas de montrer des représentations elles sont utilisées à mauvais escient et elles creusent les inégalités et elles sont conservatrices, effectivement, on va vers ça. Il faudrait peut-être imaginer des nouvelles histoires.
0: Des nouvelles ouais. histoires et des histoires d'amour. Vincenzo, euh, ce qui est intéressant dans, dans The One, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est qu'on sent à quel point la politique est faible, en tout cas face aux nouvelles technologies et, et face aux GAFA. Au fond, est-ce que la question qui se pose de façon récurrente dans ce genre de série, c'est pas qui seront les futurs maîtres du monde vous parlez d'ailleurs dans votre livre à propos de Black Mirror, mais ça fonctionne pour The One. vous parlez de datacratie.
2: Mais sans aucun doute, sans aucun doute, entre, entre les années 80 et aujourd'hui, euh, nous avons vu un bascule. C'est-à-dire, l'univers des médias, euh, qui a été pendant longtemps la reine, la caisse de résonance du politique, est devenu le spectre du pouvoir, est devenu notre pouvoir, à la fois très visible et aussi invisible, diffus. Force est de constater, et le dernier cas de Donald Trump au début de janvier, lorsque Twitter et Facebook décident de euh, le censurer, euh, montre bien qu'il y a un pouvoir désormais plus fort, plus important que celui des médias.
0: Claudia et Vincenzo, The One, s'intéressent ainsi à notre relation à l'autre, au corps hein, également. C'est des thèmes qui sont récurrents, notamment dans Black Mirror, la série que vous avez analysée avec perfection, et qui nous permet de décrypter la façon dont les séries s'emparent de ce thème des dérives numériques.
4: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Alors Claudia et Vicenzo, je suis persuadée que vous connaissez l'épisode que nous avons retenu dans la, la multiplicité des épisodes de Black Mirror, l'excellente série de science-fiction qui est à voir sur Netflix. Euh, J'ai retenu celui de la saison 4, Hang the DJ, qui évoque ce thème des relations amoureuses dans le futur. Alors, c'est pas de l'ADN cette fois-ci, hein. c'est un système, un algorithme qui détermine, encore une fois, quel est le ou la partenaire idéal et qui va organiser les rencontres, mais qui va organiser aussi le quotidien du ménage, le domicile conjugal, mais surtout qui va imposer le temps de la relation de quelques minutes à quelques années voire la vie entière quand le match parfait a lieu extrait avec Franck et Amy les deux héros de cet épisode
1: ça devait être galère avant que le système existe comment ça Eh ben, tout simplement parce que les gens étaient obligés de faire tout le boulot eux-mêmes ils devaient chercher avec qui ils voulaient être mmh,
2: c'est la paralysie du choix quand on a tellement d'options possibles qu'on sait pas laquelle choisir c'est ça,
1: exact et le jour où ça ne collait plus entre les deux, les couples devaient se débrouiller tout seuls pour rompre l'un avec l'autre. Ils devaient se débrouiller pour rompre, la vache. Oui, un vrai
2: cauchemar. C'est mieux quand tout est planifié. C'est clair,
1: tout est tellement plus simple quand on sait
0: dès le départ où on va. Mmh. Claudia, qu'est-ce que nous raconte cet épisode de notre
4: société Cet épisode, je pense que c'est un des épisodes le le plus euh, inquiétant parce qu'il y a d'une fois. Euh, la nécessité de vraiment trouver le unique compagnon dans une idée de, de couple parfait, mais en même temps il y a une impuissance qui dit que ce n'est pas possible sans cela n'atteindre et donc euh, c'est très bizarre le fait que euh, pendant tous les épisodes en, en voyant la couple qui se recherche euh, et se perd euh, et à la fin ils détruisent le même système qu'on choisit et peut-être il y a dans le même système la possibilité de se détruire pour trouver l'âme parfaite et donc ils sont, ils sont dans la contradiction des de algorithmes en utilisant les algorithmes et en même temps les algorithmes en prévu, la possibilité de s'échapper du système. Et comme dans Black Mirror, euh, le spectateur euh, regarde son propre choix dans le quotidien. Euh, Vicenzo, quand on lit votre
0: livre, on comprend que cette société imaginée euh, par le créateur euh, Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, dans cette société-là, il y a le, le moi qui s'efface. On se demande même s'il reste quelque chose de l'individu en tant que tel. C'est ça aussi que vous cherchiez à analyser en regardant Black Mirror
2: sans aucun doute, hein. c'est une série qui parle de la crise, de la transfiguration, je dirais presque de l'apocalypse de l'individu rationnel, abstrait et séparé qui a fondé notre culture moderne, occidentale, qui vient de la Renaissance italienne et arrive en passant par les Lumières et arrive jusqu'au capitalisme tardif. Black Mirror, on nous parle d'un individu qui est dépassé par l'autre. Cet autre est à la fois la matrice technique, mais aussi euh, l'autre social qui est autour de lui et qui le pousse pour euh, déterminer ses actions, voire pour aseptiser, aseptiser sa vie.
0: Marion Litté, est-ce que c'est un épisode qui vous a marqué dans, dans tous les épisodes de Black Mirror Alors, il faut peut-être le rappeler, est, chaque épisode est, est indépendant, hein. c'est une histoire à part entière qui évoque justement toutes ces dérives numériques mm. est-ce que Hank the DJ vous a
3: marqué oui, ça m'a marqué quand même parce que, comme pas mal d'épisodes de Black Mirror, mais celui-là en particulier, en fait, chaque épisode de Black Mirror euh, contenait en lui-même des idées de séries au long cours. Complètement. Bon, C'était dingue. Et tellement, bon, là, c'est la marque des grands chefs dœuvre Mais du coup, Hank the DJ, c'est ça qui a donné derrière toutes les séries dont on est en train de parler. Osmosis, alors des séries encore un peu bancales, mais peut-être qu'on va en avoir une vraiment cool qui va arriver bientôt. Il y en a une qui doit arriver sur Amazon Prime qui s'appelle Made, « euh, Made for Love ». Euh, donc comme quoi c'est vraiment une manne qu'ils ont trouvé en fait avec Eng the Digi euh, donc euh, oui il m'a marqué cet épisode et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que au delà de ce qu'il raconte de notre euh, tradition aux nouvelles technologies et de notre paresse aussi, on, on veut trouver le grand amour et on aimerait que si on pouvait nous, le faire à notre place Mais oui, <rire> ce serait pas
0: mal. C'est ce qu'on entend dans l'extrait d'ailleurs, oui, c'est oui, bien d'être planifié quoi. Il y a un truc
3: de paresse après euh, qui, euh, voilà, qui, qui était très intelligent et l'autre chose que je trouvais assez bien mise en, mis en scène c'est qu'il y a une sorte de métaphore de euh, les personnages doivent avoir mieux multiples relations avant de trouver, entre parenthèses, ce qu'ils appellent la bonne personne. Mais c'était une métaphore de nos vies où, alors on trouve pas forcément la bonne personne à la fin, mais en tout cas, on, euh, les, les, nos vies amoureuses, en fait, dans la vraie vie, c'est pas le grand amour, c'est très rare. Euh, c'est 4, 5, 6, 7, 8 histoires d'amour marquantes. Euh, donc ça, j'avais trouvé ça assez fort, en fait. Est-ce qu'il y a
0: un autre épisode de Black Mirror que vous aimeriez conseiller
3: ben alors oui, c'est-à-dire qu'avant avant The Digi, il y a eu euh, un autre épisode euh, l'année d'avant, c'était la saison 3 épisode 4, c'était l'épisode scène johnny Perrault qui parle aussi euh, de, de relations amoureuses et, et qui euh, lui la raconte en fait une histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Alors je ne sais pas si je raconte le twist parce que Black ah, Mirror attention. était connu pour avoir des, des twists incroyables. Donc euh, bon, bah, après
0: Alors ceux qui ne l'ont pas vu, vous bouchez vos oreilles voilà. et ceux qui l'ont vu, bah, ça va vous remettre euh, en mémoire euh, quelques scènes en question.
3: Ouais, voilà, ma décharge de l'épisode date de 2016 mais bon c'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau de visionnage donc l'épisode commence dans les années 80 donc c'est assez cool aussi parce qu'on adore les années 80 donc il y a une reconstitution euh, les costumes, donc on a deux femmes euh, qui se rencontrent, une jeune femme qui est timide une autre qui est assez extravagante, elles se rencontrent dans un dance floor euh, au bord de la mer euh, elles ont l'air d'être dans un espèce de, de paradis ça a l'air très cool, donc elles vont tomber amoureuses c'est très joli, en plus bah, on est sur une histoire lesbienne, chose encore assez peu représentée sur les écrans, et la twist euh, au bout de, je ne sais plus si c'était au milieu de l'épisode en fait, elles sont dans une réalité virtuelle auquel euh, on peut avoir accès après sa mort. Donc euh, là, on est dans des... Euh, pareils dans un, un concept qui a été repris derrière dans un peu The Good Place, un peu Upload, dont on va parler. Euh, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui a marqué. Et alors, Saint-Johnny Perrault, ce que j'ai adoré, c'est que euh, à l'opposé des, des twists souvent très terriblement humour noir et macabre de Black Mirror, euh, ça finit bien. C'est une histoire d'amour. En gros, les qui transcende la mort et, euh, et qui va à l'encontre de les histoires d'amour finissent mal en général. Donc j'ai trouvé ça assez beau. Voilà. Vous
0: voyez que vous avez vraiment envie d'avoir des histoires d'amour qui finissent très très bien
3: tout le temps Marion. <rire> oui oui, c'est juste que pour moi il y a, plusieurs, il y a plein d'amour, il n'y en a pas qu'un c'est tout. Alors quand il est question
0: des nouvelles technologies dans les séries, il y a un accessoire indispensable, c'est le téléphone portable. Hein. Il est partout, voilà. c'est devenu vraiment l'accessoire des, des séries. Mais le lien entre le téléphone mobile et les séries est plus important que vous ne pouvez l'imaginer. C'est l'histoire trouvée et racontée par notre sérivore Clémence Olivier.
2: L'aparté
4: de Clémence.
1: Parfois, ce sont les séries qui stimulent les créateurs de nouvelles technologies. C'est ce qui s'est passé au début des années 70. Une série de science-fiction culte, Star Trek, a inspiré à un homme une invention de génie, le téléphone portable. À la fin des années 60, le commun des mortels ne se balade évidemment pas avec un téléphone dans la poche, encore moins avec un smartphone qui lui permet de surfer sur le web. Mais il y a quand même quelques personnes qui passent des appels à leur guise, ou bon leur chante et sans être branchées. Ce sont les héros de Star Trek, cette série créée en 66 par Gene Roddenberry qui raconte le voyage du capitaine Kirk, de monsieur Spock et de leur équipage à la découverte de l'univers. Et pour y parvenir, ils utilisent un objet particulier, le communicator. On le découvre dès le premier épisode de la saison 1.
2: Ici, monsieur Spock. Mission d'exploration à vous. Il n'y a aucun survivant au campement, lieutenant.
4: Nous avons été pris au piège. Le capitaine a disparu. Terminé.
1: Le communicator, c'est un objet qui a été imaginé par le créateur de la série, Gene Roddenberry, et par les scientifiques à qui il a fait appel pour être le plus pertinent possible. Il ressemble à un genre de boussole rectangulaire avec un clapet. Le capitaine Kirk, Monsieur Spock et les membres de l'équipage l'utilisent quand ils sont en vadrouille pour communiquer de façon quasi instantanée avec leurs camarades restés dans le vaisseau. C'est beaucoup plus efficace qu'un simple talkie-walkie. Ça marche à très très longue distance et c'est pratique, ce petit objet peut s'accrocher à la ceinture, tenir dans la poche et être dégainé très rapidement en cas d'urgence.
0: à l'entreprise Scott ici, monsieur. Prêt téléporter. prévenez la salle des transports. Et occupez-vous aussi de récupérer Mallory et Marple, ils patrouillent devant nous.
1: Bien, monsieur. Quand il découvre cet objet devant sa télévision au début des années 70, lors d'une rediffusion de la série, l'ingénieur américain Martin Cooper est bluffé. Depuis des années, il travaille pour l'entreprise de télécommunications Motorola, notamment sur les radios portatives. Et la pression est rude face au géant du secteur AT&T pour développer un moyen de communication toujours plus innovant. Mais la série lui donne l'élan d'aller plus loin et de concevoir un projet qu'il n'avait jusque-là pas osé développer, c'est donc le téléphone portable. Pendant 90 jours avec son équipage, le capitaine Martin Cooper travaille d'arrache-pied. Et au printemps 1973, il dévoile le tout premier téléphone mobile, sans fil donc. Cet objet ne permet pas d'appeler un vaisseau spatial. Il est moins maniable et moins discret que le communicateur de Kirk, mais il n'en est pas moins impressionnant. On le surnomme « la brique », car il pèse pas loin de 1 kg et mesure 25 cm de long, sans compter l'antenne. Sa batterie ne tient que 20 minutes, et son prix, exorbitant, a de quoi écorcher les oreilles pointues de Monsieur Spock, mais il fonctionne. Martin Cooper l'a d'ailleurs lancé en grande pompe en plein New York. Et comme un ultime pied de nez à son concurrent chez AT&T, il a profité de l'événement pour lui passer un petit coup de fil depuis sa brique téléphone mobile.
2: Est-ce que votre logique trouve ça fascinant, monsieur Spock Fascinant est un mot que je réserve pour ce qui est imprévu. Dans ce cas, j'ai tout lieu de croire que intéressant devrait suffire.
1: Ce ne sera pas la seule fois que Star Trek inspire les inventeurs. Le premier ordinateur à usage domestique, l'Altair 800, a été baptisé en hommage au système solaire Altair qu'on avait aussi découvert des années plus tôt dans la fameuse série de science-fiction. Quant aux développeurs du MP3 et de la traduction instantanée, ils peuvent aussi la remercier, puisqu'elle avait imaginé des années plus tôt l'ancêtre de ces technologies. Alors nous voilà donc
0: parés de nos portables bien plus légers hein, qu'à l'époque qui sont euh, grâce à eux prêts à organiser euh, nos vies numériques et notre mort aussi, c'est le thème d'une série assez étonnante que vous venez de citer euh, Marion Olité à voir sur Amazon Prime Video ça s'appelle Upload, alors je vais essayer d'en faire le pitch Marion vous m'arrêtez et vous <rire> me corrigez si je dis des bêtises parce que c'est quand même très compliqué hein. Alors on est dans le futur et dans ce futur on va avoir la possibilité d'uploader notre conscience pour rejoindre un au-delà, alors qui peut être un au-delà de luxe si on a les moyens de se payer ce paradis, ou rejoindre un lieu affreusement sinistre pour les classes sociales inférieures. Traduction de uploader, c'est télécharger. Donc en clair on poursuit notre existence via des instruments numériques, on garde un lien avec nos proches par l'intermédiaire d'une panoplie de nouvelles technologies. Alors coup de chapeau d'ailleurs aux créateurs de la série qui ont eu des idées mais improbables. Et puis on bénéficie de l'attention d'un ange gardien, Alors, à savoir un ou une employée d'une société qui assure en quelque sorte le SAV de votre mort. C'est un ange gardien euh, qui dans la série s'appelle en l'occurrence Nora et qui est chargé de s'occuper de Nathan, un trentenaire mort dans un accident de la circulation. Le voilà lui au paradis. Paradis, Version luxe, une chambre dans un magnifique hôtel. Mais bon, ça suffit pas à le consoler, l'incompréhension l'envahit.
1: Ok, vous êtes parfaitement connecté maintenant. À vos yeux, vous avez l'air réel Dix doigts, dix orteils
4: Plus vrai que nature.
1: Génial, alors allez explorer, découvrir, rencontrer vos nouveaux compagnons. Et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Car c'est le premier jour du reste de votre après-vie, Nathan.
2: Cool, merci.
4: Eh hey. oh, hey. Vous êtes toujours là C'est cool.
1: C'est une journée importante. Vous êtes mort et vous êtes ressuscité. Et ça fait beaucoup à gérer.
4: Ouais, en
1: effet. Demain, ça ira bien mieux. Je vous assure, reposez-vous.
4: Je vois pas bien comment je vais pouvoir dans...
1: Et il vient de s'endormir
0: en en deux secondes parce que Nora depuis la terre a appuyé sur le bon bouton C'est elle en fait qui le contrôle et son job est de s'occuper de lui au mieux C'est un client parmi d'autres, un client pour lequel elle va avoir un peu plus d'affection que pour les autres euh, Claudia et Vincenzo, est-ce que vous avez vu euh, Upload sur Amazon Prime
2: Video J'ai commencé à le voir en effet
0: Alors qu'est-ce que vous en pensez <rire> euh,
2: Je trouve que c'est un peu la suite d'un de, de autre qui s'appelait euh, Carbon toujours adressé à, au futur un futur euh, qui dépend en fait des moyens économiques de, de la personne. Euh, C'est bien entendu lié à la toute puissance euh, des dispositifs euh, néolibéraux aujourd'hui, à la place notamment du capital, dans l'élaboration de la vie. Euh, on a bien dépassé l'idée de Foucauldienne, non, de la biopolitique et de biopouvoir, parce que là en fait la suite de notre existence dépend en quelque sorte de nos moyens, de la manière dont on a investi d'un point de vue économique. Et en autre, aussi de le fait que la vie biologique ne suffit plus parce que celle numérique, en fait, représente son extension, euh, sa suite. Euh, D'une certaine manière, notre corps physique est dépassé euh, par quelque chose de plus grand que lui, euh, et notamment par le système de communication, par le data, euh, à bien des égards, c'est ce que nous avons déjà vécu. Ça, ça fait désormais au moins une cinquantaine d'années depuis la naissance de la télévision, euh, si on se rappelle le film de Cronenberg. Videodrome, déjà dans Videodrome, le docteur Oblivion disait que la télévision est devenue la rétine de nos yeux et donc que la télévision est plus réelle que la réalité. Euh, cette, comme disait Marsha McLuhan extension de l'humain par la technique avait déjà commencé à la moitié du XXe siècle. Et là, elle s'achève, elle dépasse même l'humain au-delà de sa vie.
0: Oui, on n'est pas loin des, de toutes les théories transhumanistes.
2: Hein. D'une part, oui, c'est le transhumanisme, mais de l'autre, on se rapproche plutôt de l'univers post-humaniste. Non, c'est-à-dire dans lequel euh, l'humain euh, n'est plus le centre du monde. Euh, parce que le transhumaniste euh, vise à une vie éternelle, hein, une vie qui, dé qui dépasse le corps. Et là, j'ai l'impression, au contraire, que, que la vie telle que nous la connaissons n'a plus véritablement de sens.
0: Vincenzo, la série dont vous venez de parler, est toujours disponible sur Netflix. C'était en 2018, elle s'appelle Altered Carbone. Marion, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Upload qui est à voir sur Amazon Prime Video
3: Alors oui, euh, moi, j'ai je, je, plutôt bien aimé. Bon, le concept de base, euh, alors je... Moi, je pense plutôt que c'est quelque chose aussi de basique euh, de, de l'être humain qui veut dépasser la mort. En fait, on est encore, euh, encore beaucoup à avoir peur de la mort, je pense. Surtout
0: quand on est un trentenaire, dans le cas de, du héros qui meurt dans un accident de circulation, il n'a pas envie de disparaître. Il ouais, y a un côté un, ouais. injuste
3: et de la situation. Que, je pense que oui, euh, au global, ces séries, c'est vraiment le dernier. Euh, même dans la, dans la vraie vie, en fait, c'est le dernier rempart. La chose qu'on aimerait pouvoir. Enfin, pas tous les êtres humains, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux aimeraient pouvoir euh, dépasser la mort et effectivement euh, continuer sa vie. Euh, numériquement, je pense que ça fait partie des rêves de l'être humain. Donc là, la série elle va là-dessus. Et moi, ce que j'ai trouvé ça assez malin, autant au niveau des, des petites trouvailles technologiques dont vous parliez, mais aussi, euh, je trouve que ça fonctionne assez bien. Bon, le trait est gros, mais la critique euh, du capitalisme et de euh, la manière dont il est perpétué euh, dans le numérique, et là même après la mort, je trouve que la démonstration elle est assez forte, et je, elle fonctionne bien euh, en prenant ce personnage masculin. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que il euh, y a une inversion euh, du rapport de domination financière. C'est-à-dire que dans la série lui euh, il se retrouve donc à Lakeview qui est euh, un peu le truc euh, classe euh, de l'après-vie grâce à sa copine qui a beaucoup d'argent euh, mais du coup c'est sa copine qui détient les cordons de la bourse donc euh, il ne peut plus lui parler ou dire tout ce qu'il pense euh, s'il l'énerve elle peut le supprimer complètement d'un coup comme ça c'est ce qui se passe lors de l'organisation de ces violent, funérailles ouais. et c'est effectivement très violent mais c'est mais je trouve ça très bien qu'on se retrouve dans la peau de ce mec parce que aussi je pense que les, les téléspectateurs masculins quand ils verront ça, ils verront ce que ça fait parce que dans la vraie vie on ne va pas se mentir les trois quarts du temps c'est plutôt le, le inverse, rapport inverse sûr. Et, et du coup là quand on voit ce, cette, cet homme sympathique qui est joué donc par Robbie Hamel, impuissant qui est obligé de modifier son comportement pour ne pas énerver euh, sa copine qui a le droit de vie et de mort sur lui J'ai trouvé cette euh, voilà cette image euh, assez forte en fait.
0: Alors moi ce que j'aime beaucoup aussi, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a euh, la représentation des classes sociales, ouais. ce qui est pas toujours le cas dans les séries d'anticipation. Hein, dans euh, on le voit pas. Toujours, par exemple, dans tous les épisodes de Black Mirror, il n'y a pas cette dimension sociale là, et c'est assez euh, assez intéressant de de la façon dont c'est représenté. Euh, J'aimerais qu'on finisse ce décryptage de la semaine avec une série française. Alors, je pense que vous ne l'avez pas encore vu, Vincenzo et, et Claudia, mais je vous y encourage. Je la trouve très réussie, elle s'appelle Stalk, elle est à voir sur France.tv. C'est plutôt une série pour ados, mais alors pour le coup, moi, ça fonctionne très bien sur moi. C'est une série qui se conjugue au présent, c'est d'autant plus effrayant, et qui revient là encore sur les dérives du numérique. C'est l'histoire de Lucas, un petit génie de l'informatique, qui vient d'intégrer une école d'ingénieurs. L'intégration passe par un bizutage au cours duquel le jeune homme est humilié, et sa vengeance, elle va passer par les réseaux sociaux.
2: Merde, ça diode stalk, espionner, traquer, harceler. Le stalker est un chasseur et il vient de trouver sa première proie. Qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Mater un profil Facebook, googliser une date, scruter l'insta d'un mec ou d'une meuf, on est tous des stalkers. La seule chose qui compte, c'est de pas se faire cramer. Et dans mon cas, réussir à éteindre cette putain de diode verte.
0: Tout ça va évidemment très mal tourner. C'est une très bonne série en 10 épisodes qui est portée par Théo Fernandez dans le rôle principal. Une saison 2 est attendue à l'automne prochain. Marion Lité, qu'est-ce que vous en avez pensé de Stalk qui, encore une fois, est plutôt tourné vers, vers les adolescents
3: ah, je l'ai trouvé assez bien foutu. Le personnage principal qui est joué par donc, Théo Fernandez, qu'on avait vu dans Irresponsable, oh oui. est, est super. Il tient bien le rôle sur ses épaules. Je trouve que la série elle montre bien aussi, pour cette nouvelle génération, il n'y a pas vraiment de séparation entre la vie biologique et la vie numérique. Maintenant, ça ne forme plus qu'un. Et ça, c'est peut-être des choses que nous, les trentenaires, les quarantenaires, etc., on, on, a pas, on a vraiment vécu une vraie séparation, que les nouvelles générations ne vivent plus comme ça. L'autre chose qui m'a marquée, c'est qu'on est quand même sur un personnage d'anti-héros qui peut être pr potentiellement problématique parce qu'il est quand même assez voyeuriste. On est dans sa tête, c'est en voix-off et on est sur une série quelque part entre euh, Mr. Robot et, et You euh, avec quand même un personnage principal qui est un stalker et notamment qui, stoppe, euh, qui stocke l'objet de son affection et donc qui, euh, voilà, qui raconte un peu sa, sa vie à elle. Euh, mais en fait c'est pas une relation euh, où il y a une réciprocité et du coup moi ça me ça, ça pose des gros problèmes parce qu'on est en empathie avec, euh, avec ce jeune garçon. Euh, donc après j'ai pas vu toute la saison, peut-être qu'il y a des euh, des moments aussi où ça s'est mis en contrebalance, où, où il en interroge les, les conséquences de ses actes.
0: C'est assez bien fait. Il faut l'avoir jusqu'au bout, en l'occurrence, et j'attends vraiment la saison 2, parce que tout est dans la nuance aussi, justement, face à ce personnage-là, ouais. qui fait des choses interdites hein, par la loi, et euh, mais ça se retourne contre lui. Donc, quelque part, il y a une petite morale de, de l'histoire dans tout ça. Je vous encourage vraiment à regarder. Ça s'appelle Stalk, c'est gratuit, c'est sur France.tv. Euh, Claudia Vicenzo, j'avais une question un peu plus générale. Est-ce que vous pensez qu'une série... Alors, comme Black Mirror que vous avez analysé, ou une autre série de ce type-là, peut faire œuvre de pédagogie, c'est-à-dire nous alerter, par exemple, de façon concrète, sur les
4: dangers du numérique. Ah, oui, bien sûr. Euh pour penser euh, par exemple à ce que vous avez dit euh, de la série française, je, euh, je, me, je me souviens de l'épisode de Retour sur image euh, de Black Mirror, où euh, Liam et Fium, ils sont vraiment dépendants de la, de la technologie et de la possibilité d'habiter euh, la vie de l'autre. Et, et je pense qu'au-delà d'une question de, de moralité, il y a quelque chose que on peut dire à, à la nouvelle génération. Par exemple, le fait que euh, si euh, ils sont préparer à s'abandonner euh, leur propre intimité, leur propre privacy. Ça, c'est bien. Mais euh, s'ils si ne sont pas vraiment euh, prêts pour le, pour le faire, peut-être, euh, il faut commencer euh, à mettre des limites. Par exemple, euh, effacer la possibilité d'avoir tout le temps les notifications. Par exemple, euh, ne donner pas les Instagram ouvert à tout le monde. Donc, il y a des petites choses qui ne sont pas vraiment de la la pédagogie, mais peut-être ils sont dans l'idée euh, de connaître vraiment euh, comment utiliser les médias. C'est ça, c'est de l'éducation aussi euh, aux
0: réseaux sociaux et à la façon dont on utilise ces médias. Euh, je vous propose de quitter ce monde du futur pour revenir au présent. C'est notre recommandation de la semaine, mais vous allez l'entendre, il est encore question d'amour, de sexe et de pratiques inédites.
2: La découverte de Céryland.
0: Vincenzo et Claudia, il n'y a pas un épisode de Série Land qui se termine sans une recommandation pour une nouvelle série. Et cette semaine, j'ai eu un coup de cœur pour une série qui est diffusée sur Arte.tv. C'est une série française qui est baptisée Fluide. Marion, vous avez vu Fluide aussi Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Alors la série se déroule de nos jours. Elle retrace le quotidien de deux couples de trentenaires. D'un côté, il y a Léo et Emma. Alors Léo et Emma, tout va bien, ils s'aiment. Mais... Emma, elle avoue avoir très envie d'une relation sexuelle avec une femme qu'elle vient de rencontrer et pour qui elle a une forte attirance. De l'autre côté, il y a un autre couple formé d'Esther et de Wael. Alors eux, c'est plutôt une vie pépère. Voilà, les deux garçons, ils sont dessinateurs de bandes dessinées, ils sont amis et ils vont décider de se lancer dans, une, dans un nouveau projet de bande dessinée où ils pourraient raconter leur vie et leur vie sexuelle notamment.
2: Genre, on raconte nos vies, tu vois, simple. Ouais, on pourrait si elles n'étaient pas si catastrophiques. La mienne est en ruine, la tienne y'a a rien. C'est un peu. Euh... Quand tu dis ça, je pourrais, je pourrais, non, je pourrais trouver des trucs à raconter. Arrête, mais niveau cul, t'as pas grand-chose à raconter, hein. Ouais, ça, ça, peut changer, ça. Tu sais pas. Ah ouais. Bah oui, je pourrais faire preuve d'audace. Je te signale. Euh, t'es trop flippé pour ça. Déjà, ton rêve, c'est de pouvoir laver tes couverts quand tu vas au resto. Tu vas faire quoi L'amour avec la lumière allumée Ouais.
0: Alors à partir de là, ouais, elle va faire l'amour avec la lumière allumée mais pas simplement. Il va décider de se décoincer, il va tenter toutes les expériences sexuelles possibles, des expériences plutôt très très osées. Il y a il y a par ailleurs devant certains épisodes, il y a une petite alerte moins de 16 ans. Vous, voilà, il faut faire attention. Moi, je conseille d'avoir eu plusieurs fou rires en, en découvrant ces situations. Quant au personnage d'Emma, si vous voulez savoir si elle va aller jusqu'au bout et avoir une relation sexuelle avec une femme, vous allez devoir regarder les 10 épisodes de 6 minutes. C'est une série qui est très rythmée et qui, derrière l'humour, traite avec intelligence euh, du couple contemporain. J'aime beaucoup les dialogues, qui ne cèdent jamais à la vulgarité. Et puis, il y a quatre comédiennes et comédiens euh, formidables. Il faut les citer. Simon Thomas, Mathias Jacquin, Manon
3: Knozet et Pauline Clément. Marion Litté, qu'est-ce que vous en avez pensées de fluide euh, Oui, moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Euh, j'ai la, la même réflexion au niveau des dialogues. C'est assez bien foutu. Euh, moi, je trouve ça très cool de voir enfin des mecs s'emparer euh, d'un sujet qui les concerne et qui euh, d'habitude est un peu repoussoir pour eux. C'est euh, le thème des relations amoureuses et des relations sexuelles. C'est-à-dire que dans l'ère post-MeToo euh, où on réfléchit à comment euh, s'aimer de manière égalitaire, la réflexion ne doit pas être que du côté euh, des femmes. Pour le, 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 couple. le couple hétérosexuel doit se remettre en question et pour ça il faut que les hommes soient prêts à le faire et on a très peu d'hommes qui réfléchissent à ça donc vraiment fluide pour ça, elle est, assez, elle est assez révolutionnaire en vérité. Et on voit effectivement des pratiques sexuelles, moi mon petit bémol c'est qu'elles sont effectivement bon, alors, la mise en scène, est, est, elle, elle est plutôt comique oui. euh, alors que je pense que ce serait bien aussi de mettre en scène des relations sexuelles euh, comme ça très bien, on a, on a, une, euh, on a une scène de, de pegging, donc c'est euh, euh, quand une femme euh, met un gosse de ceinture et euh, et euh, a des pratiques avec, euh, avec son, euh, son homme euh, dans le, les pratiques hétérosexuelles hôté euh, je trouve ça très bien mais c'est vrai que c'est fait de manière un petit peu pareille euh, les scènes de, de, de relations sexuelles à, à quatre, il y a une vraie gêne alors après c'est aussi une découverte donc oui. on verra ce qui se passe dans la saison 2 mais pour l'instant je, je, je trouve qu'il y a vraiment un petit côté, euh, mais après ils sont touchants je les trouve assez touchants, hein, un peu paumés et il y a un petit peu un côté euh, comme des enfants qui tout d'un coup découvrent euh, le sexe et ses possibilités et qui sont là genre oh là là <rire> C'est un peu le
0: cas en l'occurrence à travers oui, le personnage de, de Wael. Alors la série est d'autant plus intéressante que bonus en prime comme Arte adore mener des projets Transmédia a eu une excellente idée. La bande dessinée dont il est question dans la série Fluide, eh bien elle vient de sortir en librairie, vous pouvez l'acheter elle est signée Benjamin Thomas, Joseph Safiedine et Thomas Caden, et ces deux derniers étant les auteurs de la série Fluide, voilà Fluide, série française à déguster gratuitement sur Arte.tv
2: le crush de l'invité.
0: Alors, Vincenzo et Claudia Seriland se termine toujours avec le crush de l'invité, c'est-à-dire votre coup de cœur. Euh, vous avez choisi Devs qui est toujours disponible sur mycanal.fr. On va écouter la bande annonce.
2: This is your station. But what am I actually doing here? I'm not gonna tell you. Don't worry, you're gonna figure it out.
1: fois devs devs est-ce que vous pouvez arriver à nous faire le pitch de la
0: série qui est quand même très complexe
2: Très complexe. Il y a, il y a une entreprise euh, qui est en train d'étudier la façon de euh, prévoir notre futur à partir de la compréhension parfaite de notre passé. Tous les employés de cette société sont dans les mains de l'entrepreneur fou qui construit cette boîte pour vider le manque lié à la mort de sa fille et pour au fait qu'à son avis, il n'avait pas pu l'éviter, voire qu'il avait induite. Un univers euh, long, euh, claustrophobique, angoissant, où on découvre euh, le plaisir de se perdre dans une narration audiovisuelle plutôt que de la poursuivre en courant. Donc, c'est dominé par la lenteur.
0: C'est vrai, c'est vrai, et c'est très beau, l'image est très très belle, la réalisation est vraiment très soignée. Euh, Claudia, rassurez-moi, vous n'êtes pas bloqués tous les deux que sur les séries de science-fiction, vous regardez autre chose aussi
4: <rire> Oui, bien sûr. Euh, la série euh, Fluide, euh, dont laquelle vous avez parlé, euh, m'a fait penser à une série euh, anglaise très intéressante de 2019 qui s'appelle Pure, c'est euh, une série sur l'addiction la, sexuelle donc prend des vues très euh, comiques il, il y a euh, la possibilité d'explorer les addictions sexuelles euh, de cette jeune femme mais donc prend des vues très euh, profond mais sans être euh, vraiment trop sérieuse euh, et, et nous l'avons trouvé euh, vraiment on n'a pas une manière d'alterner la dystopie et toutes les choses qui euh, qui ça donne... fait du
1: bien <rire> oui,
4: oui non, non, la claustrophobie, euh, euh, <rire> c'est vraiment au contraire de Dabs.
0: <rire> Est-ce que, est que vous êtes prêt à, à écrire un livre sur une autre série, de la même façon que vous l'avez fait avec Black Mirror
4: chance. <rire> qu'est-ce que tu penses
2: C'est une, une très bonne question. J'avoue, avec Franchise, et on ne devrait pas le faire dans cette émission, que je me de euh, voir et jouir des séries après la pandémie. Parce que euh, suite à cette année euh, en face des écrans, euh, l'écran commence à devenir une prison pour moi. Euh, donc j'aimerais bien recommencer à voir les séries lorsqu'il y a aussi d'autres choix.
0: <rire> D'accord, et oui, il sortir de tout ça en fait.
2: Franchement oui, j'aurais envie justement pour, euh, je ne vais pas spoiler le final du livre, mais j'aurais envie de détruire Black Mirror.
0: Voilà c'est ça, c'est une très bonne conclusion Merci beaucoup Merci Marion Litté, merci infiniment Une nouvelle fois d'avoir été avec nous aujourd'hui Je conseille tout le travail que vous faites sur Combini Binge Dont vous êtes la rédactrice en chef Merci, merci beaucoup Merci infiniment Claudia Timonelli et Vincenzo Sous je rappelle, le titre de votre livre qui vient de sortir Black Mirror et l'aurore numérique Nos vies après l'humanisme C'est édité chez Liber. Et puis comme chaque semaine, je vous quitte avec Une réplique d'un héros dans une série que nous aimons La parole est à Fox Mulder dans x qui déclare « Je me suis souvent dit que nos rêves étaient des réponses aux problèmes qu'on n'ose pas regarder en face. » Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec un comédien et auteur, Bertrand Uscla. Il sera encore question de numérique et de relations amoureuses. Grâce à son rôle dans la série, il revient quand Bertrand Il nous parlera aussi de Brute, la série de pastilles qu'il incarne et qui porte un regard très critique sur notre société. Série Land est un podcast Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Marion Olité, Magali Buteau et Salomé Journaux. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. Restez à l'écoute, surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. La page Facebook de Seriland est là pour ça. Et puis vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Depuis quelques jours, nous sommes désormais disponibles sur Spotify. Mais attention, dans Seriland, la règle ne change pas. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera
4: plus.